0: Tervetuloa suurten munausten äärelle. Tässä avaisjaksossa aiheena on Aleksandrian kirjasto, sillä sen tuhamiseen vaadittiin useampi idiootti useana eri vuosisatana. Ja vaikka tuosta on jo noin 2000 vuotta, niin vieläkin harmittaa. Ennen kuin jatketaan Aleksandrian kirjastosta, niin professori Jaakko Frösen, mikä on sinun pahin henkilökohtainen muka, jonka voit näin radiossa paljastaa?
1: No ei se ainakaan liidu Aleksandrian kirjastoon. Että olen paljon tutkinut Aleksandrian kirjaston kohtaloa ja, ja, ja tuota, todennut, että kyllä siellä monenlaisia mokia tapahtui. Jos ei omista mokista puhuta, niin voidaan niin kuin tästä kirjaston yleisestä mukaista sen verran ottaa tässä asiaa esiin, että, että itse asiassa se, että kirjat kaikki kerätään yhteen paikkaan, niin se on se ensimmäinen moka, mikä kirjastojen kohdalla yleensä tehdään. Sillä silloin, kun tapahtuu luonnonkatastrofi tai syttyy tulipalo tai muut, niin kaikki menee kerrallaan. Jos ne olisi ihmisillä kotona ne kirjat, niin silloin niillä olisi paljon paremmat mahdollisuudet säilyä.
0: Mistä yleensä, jos yleensä puhutaan, niin parhaat tai pahimmat mokat on tehty? Tässä nyt tuli hyvä esimerkki siitä, että tieto kerätään yhteen paikkaan. Sitä ongelmaa varmaan vielä tänä päivänäkin on, palata siihen ihan lopuksi. Mutta millaisia muita tällaisia syitä mokien tekemiseen löytyy, yleisiä syitä? Mitkä ovat ne ihmisen heikoimmat kohdat?
1: Ilmeisesti se liittyy vähän näihin kirjastokysymyksiinkin. Se on juuri se, että, että tuota, sen jälkeen kun kaikki on kerätty yhteen paikkaan, niin sen jälkeen siitä pitäisi pitää hyvää huolta. Ja pahimmokaan on se, että jätetään se huolenpito kokonaan ja annetaan sitten kaiken nolla. Maassa rauhassaan. Niistä pitäisi jatku, pitää jatkuvasti huolta. Ja kun kysymyksessä on vielä kirja, joka on orgaaninen materiaali, niin se joka tapauksessa häviää ennen pitkää. Eli sitä täytyy kopioida ja kopioida yhä uudestaan ja uudestaan. Ja sen kopiointiketjun kautta silloin mahdollisuus säilyy. Niinhän tänä päivänäkin sanotaan nyt kyber-aikakaudella, että
0: kyberturvallisuudessakin heikoin lenkki on ihminen.
1: Kyllä se näin on. Tosin ihmisen keksimiskyky keksimiskyky ilmeisesti on se kaikkein tällä hetkellä, sillä se mikä säilytään, niin sitä ei, välttämättä sitten, sitä ei pystytä välttämättä enää purkamaan, kun tekniikka kehittyy ja, ja koneet vaihtuvat ja niin poispäin, niin sitten voi olla, että se jää tuonne kyberavaruuteen ja sieltä sitä ei oikein helposti enää sitten saa pois. Että siinäkin tapauksessa täytyy koko ajan pitää huolta tästä, tästä tuota. Varastosta, mikä sinne on, on, on kerätty ja, ja täytyy nimenomaan kopioida systeemistä toiseen jatkuvasti.
0: Niin itse asiassa, jos tähän päivään tullaan niin, niin kun palataan takaisin tuohon Aleksandrian kirjastoon, niin, niin tuota, voiko olla, että tämän päivän suurin moka on tämä digitointi, tavallaan suuri munaus, jos tulee joku elektroninen puls, joka vie sitten kaikki mennessään, niin sinne menevät kaikki tiedot, kun ne on, ne on digitoitu.
1: No tuo ehkä ei ole niin suuri vaara. Kyllä nekin tietysti voi tapahtua, mutta uskoisin, että vaarat ovat ovat kyllä ihan muualla, suuremmat vaarat ovat muualla. Eli se häviäminen tapahtuu, tapahtuu sillä tavalla, niin kuin se on tapahtunut ennenkin, että ei siirretä järjestelmästä toiseen eli ei siirretä paperukselta pergamentille, pergamentilta paperille ja, ja, ja niin poispäin. sitten painettuun kirjaan ja, ja edelleen digitaaliseen muotoon ja digitaalisessa muodossa, nimenomaan kun järjestelmä vaihtuu, niin järjestelmästä toiseen. Jos se jää jossain vaiheessa tekemättä, niin silloin ketju katkeaa ja aineisto häviää. Näin. Sitten
0: Aleksandrian kirjastoon, jota tällä kertaa käsitellään siis... Aleksandrian kirjasto niitti aikanaan kunnia paitsi maailman suurimmalla kokoelmallaan myös avoimuudellaan. Se oli ensimmäinen ja avoin kirjasto käytännössä kaikille oppineille. Monissa lähteissä mainitaan 700 000-900 000 kirjakääröä. ja miltä Aleksandrian kirjasto mahtoi silloin aikana näyttää ja miten sitä käytettiin?
1: rakennuksena oli varmaan aika suuri rakennus, ja tosiaan niin kuin tiedot siitä, miten paljon siellä oli näitä kirjakääröjä, ne olivat rullilla siihen, siihen aikaan, kun kirjasto perustettiin. Ne olivat lähinnä papyrusrullia ensin, ja muuttuivat sitten pergamenttirulliksi, ja sitten vasta koodeksi muotoon, eli kirjan muotoon, muotoon myöhemmin, mutta Aleksandrian kirjasto oli olemassa hyvin, hyvin pitkän aikaa, aikaa että, että kun se perustettiin ensin silloin, silloin tuota ihan... 300-luvulla, 300-200-luvujen taitteessa sitä rakennettiin ja se valmistuikin sinne Aleksandriaan, niin siitä on nyt 2300 vuotta aikaa ja voi olla, että edelleen jotain siitä kirjastosta on jäljellä, sitä ei vaan ole löydetty. Me emme tiedä tarkalleen, missä tuo kirjasto sijaitsi, ja siitä on itse asiassa vääriä tietojakin. Tiedämme ainoastaan sen, että sijaitsi kuninkaallisessa korttelissa, ja kuninkaallisen korttelin pohjoispuolella oli Välimeren ranta. Ja se on kosteata aluetta. Mutta sehän oli oli kreikkalaisten rakentama kirjasto, ja kreikkalaiset kyllä tiesivät, että ihan veden äärelle sitä kirjastoa ei kannata rakentaa. Ja varsinkaan tuolla Niilin suistossa. Siellä puhaltaa aina pohjoistuuli välimereltä ja se tuo suolaista, märkää ilmaa sinne kaupunkiin, kosteata ilmaa semmoiseen paikkaan ihan sinne rannalle. Ei kannata kerätä mitään organista materiaalia. Sen on täytynyt olla vähän sisämaassa. Ja siinä onkin se ensimmäinen väärätieto, joka on sitten johtanut monenlaiseen väärinkäsitykseen, muun muassa tämä... Uusi uljas Aleksandrian kirjasto, joka nyt on rakennettu muka samalle paikalle, missä vanha kirjasto oli, se ei varmasti ole siinä samalla paikalla, kirjasto oli jossain muualla. Ja tämä liittyy tähän Aleksandrian kirjaston ensimmäiseen tuhoon, sillä ensimmäinen tupo, tuho tapahtui siellä satamassa satamassa silloin, kun keissa 48 tuli ennen kun alkoa, tuli tuonne Aleksandriaan, niin hän joutui hakauksiin silloisen faraon jos 13 kanssa, koska halusi puolustaa hänen sisarensa Kleopatran oikeuksia valtaan. Ja näin syntyi sitten aika suuria taisteluja nimenomaan tuossa kuninkaallisessa korttelissa, ja silloin sanotaan, että laivat sytytettiin tahallaan palaamaan, no se oli moka taas sekin, että sytytettiin tahallaan palaamaan, ja kun pohjoistuuli puhalsi, niin liekit sitten levisivät sinne kuninkaalliseen kortteliin, ja silloin tuhoutui niin sanottu kirjasto, biblioteke on se, se sana, jota siinä käytetään, mutta biblioteke ei välttämättä ole kirjasto, se voi olla myöskin kirjavarasto. Siellä satamassa varmasti oli kirjavarasto, koska kirjaston Kartuntaa hoidettiin sillä tavalla, että kun laivat tulivat satamaan, niin kaikki kirjat takavarikoitiin, niistä tehtiin kopiot, kopiot annettiin. Kirjan entiselle omistajalle. Sehän oli uusia ja parempi kopio, ja omistaja oli varsin tyytyväinen, kun vanhat resursseet-kirjat sitten pistettiin sinne kirjastoon. Mutta kopioinnin yhteydessä tapahtui aina virheitä, jotenka ne alkuperäiset kirjat ne säilyttiin sinne kirjastoon, ja ne vietiin kauemmas rannasta. Ja se kirjas on todella, todella niin kuin se sijaitsi siellä kaupungin keskustassa jossain suojasessa paikassa, ilmeisesti samassa paikassa, missä oli myöskin kuuluisa Aleksanteri Suuren hauta. Mutta kirjastoa ja Aleksanteri Suuren hautaa ei toistaiseksi ole löydetty.
0: Eli työtä on vielä tehtävänä tämänkin asian suhteen. Siitähän on monta skenaariota. Tämä, oli, tämä palo oli yksi, mutta on myöskin muita, muita selityksiä. Siitähän syytetään niin, niin juutalaiskristittyäkin myöhemmässä vaiheessa ja arabeja ja niin edespäin. Et mikähän tässä mahtaa olla totuus?
1: Kyllä, siitä on syytetty vähän väliä erilaisia tahoja. Äitikirjasto tuhoutui. Ainakin kirjavarasto ensin silloin vuonna 1948, sitten tuo vuonna 1972 äitikirjasto Aurelian Anxia Zenobian mittelöissä, joka oli varsinainen moka, että mitä ihmeen tekemistä sillä Zenobialla oli Aleksandriassa. Se oli aivan, aivan hukkaan tuhoon tuomittu yritys lähteä suulta Rooman valtakuntaa vastaan sieltä pienestä Palmyran kaupungista Keitaalta. Ja, ja näin sitten kävikin, ja, ja siinä sitten tapahtui kaikenlaista tuhoa sen yhteydessä. Tytärkirjasto, eli Sarapiksen temppelin kirjasto, tuhoutui sitten vuonna 391.
0: Huhuja on monenlaisia, ja osa materiaalista ja pergamenteista on varmaankin niin, pystytty kuitenkin pitämään ö, jollain tapaa tallessa, ja osa on sitten kadoksissa ja osa on tuhoutunut. Tämä kyllä ei totuus.
1: Kysymys on juuri siitä, että, että niin kauan kun kopioitiin näitä vanhoja kirjoja, niillä oli mahdollisuus sitten säilyä. Mutta jos se kopiointiketju katkesi, ja se katkesi usein näissä suurissa kulttuurimuutoksissa, muun mm. muassa siirryttäessä, Pakan uudesta kristinuskoon, siis 300-400-luvun taitteessa, niin silloin kopiointiketju usein katkesi, kristityt eivät kopioineet kaikkea, ja seuraava katkeaminen tapahtui sitten, kun siirryttiin Aleksandriassakin, Egyptissäkin, kristinuskosta islamiin. Kyllähän siellä kristittyjä edelleen tänä päivänäkin on siellä enemmän kuin Suomessa, siellä on noin kahdeksan miljoonaa kristittyä vielä, vielä tänä päivänä tuolla Egyptissä, mutta Mutta periaatteessa tämä tämä pääkulttuuri, hallitseva kulttuuri, se vaihtui ja kielikin vaihtui Kreikasta Kreikasta Arabiaan. Ja siinä syntyi katkos tietysti. Mutta kun Amr ibn al-As, kalifi Omarin, Käskystä valloitti Egyptin ja Aleksandrian. Hän joutui piir- piirittämään Aleksandriaa pitkään. Siitä meillä on myöskin historiankirjoittajien kertomuksia, miten tämä tapahtui. Kuitenkin aleksandrialaisilla oli aikaa evakuoida kaupunki. Ja he evakuoivat todennäköisesti muun muassa silloisen kristillisen kirjaston Pyhän Katariinan luostariin. Jotenka kun Amr ibn al-Aas sitten valtasi Aleksandrian ja hän löysi sieltä kirjaston, Ja hän kirjoitti Kalifille viestin, että nyt täältä on löytynyt tämmöinen valtava kirjasto, mitä sille pitäisi tehdä. Niin Kalifi Umar tämän legendan mukaan vastasi, jos niissä kirjoissa on jotain muuta kuin Koraanissa, niitä ei tarvita, ne on tuhottava. Jos niissä on samaa kuin Koraanissa, niitä ei tarvita, koska meillä on Korani, ne on tuhottava. Ja näin tuhottiin valtava määrä kirjoja tämän legendan mukaan. Näillä kirjakääröillä ja, ja, ja koodekseilla niillä lämmitettiin Aleksandrian lukuisia kylpylöitä hyvinkin pitkään tämän kertomuksen mukaan. Ja näin, näin sitten tuhoutui tuo Aleksandrian viimeinen, viimeinen kristillinen kirjasto, mutta tämä lienee legendaa. Tuolloin vuosina 3530 ennen
0: ajanlaskun alkua niin Egyptiä hallitsi tolemaajosten dynastia, oliko näin, eikö niin?
1: Aleksanteri Suurin kuolemasta lähtien vuodesta 332 ennen ajalaskun alkua. Kreikkalaiset hallitsivat näitä alueita, kun Aleksanteri Suuri oli nämä vallannut. Ja suuren kuoleman jälkeen hänen generaalinsa sotapäällikkönsä Ptolemajos ensimmäinen otti vallan käsinsä ja irroitti koko Egyptin muusta hellenistisestä valtakunnasta. Tässä on useampi
0: Ptolema, josten sukupolvi teki tätä Aleksandrian kirjastoa ja, ja se oli tavallaan he, heidän dynastian luomus. Ja tämä oli myöskin tavallaan viimeinen hallitseja joka oli niin kuin kuuluisa oppineisuudestaan tuohon aikaan. Niin Jos he olivat oppineita, niin miksi he olivat viimeinen hallitseja-suku?
1: Siinä syystä, että sitten tulivat ruomalaiset. Sitten käytiin taas kaikenlaista kalavelkikkiä ja, ja, ja lehmänkauppoja ja kaikkea muuta. Keesar yritti rakentaa uutta Provinsia, roomalaista provinssia Kleopatran avulla, jotenka Kleopatra, joka on viimeinen tolema, jos hallitsija, jäi sitten myöskin viimeiseksi, kun Caesar murhattiin, niin, niin sen jälkeen Kleopatralla ei enää ollut kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Hän teki väärän valinnan, hän teki taas mokan. Siellä oli nuori Octavianus, joka oli Kleopatran mielestä vähän liian nuori ja sitten kokenut herra, jonka nimi oli Markus Antonius. Hän valitsi Markus Antoniuksen, koska uskoi, että Markus Antonius voittaa tämän kisan näiden kahden välillä, mutta toisin kävi, Octavianus voitti. Ja näin sitten Cleopatra ja Markus Antonius, molemmat tekivät itsemurhan.
0: Yle puhe. Professori Jaakko Frösen, miten se kun on, historia tässä pohtii, niin tuntuu, että aina tämmöisiin merkittäviin suuriin, suuriin mullistuksiin ja katastrofeihin liitetään nainen. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä tuntuma väärä?
1: Niin silloin, kun puhutaan tällaisista tarinoista ja legendoista, niin ranskalaisethan tapasivat aina kysyä, oula Fan, missä on se nainen. Ja kuinka ollakaan, niin Aleksandrian kirjaston katastrofeissa yleensä on mukana nainen. Vuonna 1948 keisarin aikana siellä oli Cleopatra. Seuraavassa tuhossa, 272, siellä oli Zenobia, joka oli tosi vaan vierailulla Palmyrasta käsin. Ja sitten kun... Kristityt, varhaiskristityt tuhosivat Serapionin tytärkirjaston, niin taas mukana oli nainen, tällä kertaa Hypatia. Hypatia sitten murhattiin 415 hyvin raaalla tavalla. Ja itse asiassa tarina Hypatiasta on se oikea historiallinen tarina, joka on muutettu sitten Pyhän katarinan kertomukseksi. Ja sillä päästään taas tuonne Siinoin luostariin. Ainoa Katastrofi, johonkaan ei ole liitetty naista. Ehkä siihen ei saatu naista mitenkään mukaan kuvaan. Se oli islamin tulo. Eli Amr ibn al-As, vallatessaan Aleksandrian, ei tuonut mukanaan naista tähän
0: tuhoon. Mahtaisiko tämä johtua siitä, että tätä historiaa ovat kirjoittaneet ylös miehet?
1: Se on hyvin paljon mahdollista, että, että, että siitä on kysymys, että Yleensäkin niin kuin tällaiset arvaamattomat asiat, antiikin e, mytologiassakin, yleensä kaikki arvaamattomat asiat, ne liittyvät aina naisiin.
0: No nyt aion hivenen haastaa sinut professori Jaakko Fröseen. Tieteessähän yksi asia johtaa toiseen ja sattumallakin on oma sijansa, niin oliko Aleksandrian kirjaston tuhoaminen hyvä vai huono asia? On, on pidetty itsestään selvänä, että tuhaamiseen tarvittiin useampi idiootti. Mutta mehän emme tiedä tarkasti, mitä kaikkea tietoa Aleksandrian kirjastossa oli tarjolla. Siihenhän saattoi olla vaikka kuinka vaarallista tietoa ihmiskunnan kannalta. Se saattoi ollakin hyvä asia.
1: Aha, tuo on vähän tämmöinen arvokysymys, että, että onko tieto yleensäkään vaarallista. Tieto väärin käytettynä on vaarallista, mutta oikein käytettynä se on hyvin hyödyllinen asia, jotenka tuhaamista ei koskaan voida pitää hyvänä asiana. Että jos vaan, jos, aina, aina kun kirjoituksia tuhotaan, niin, niin se, on, se on minusta ainakin huono uutinen. Itse
0: tekstihän ei tuhoa yhtään mitään, se on ihminen, joka sitten kuitenkin toimii. Näinhän se tietenkin Aivan on. niin. Ja sitten tähän lopuksi professori Jaakko millaista erehdystä ihmiskunta on mielestäsi parhaillaan tekemässä?
1: Kyllä niitä erehdyksiä on vaikka kuinka paljon. Valitse muutama, muutama sieltä ei tarvitse
0: ja, kaikkea käydä läpi. Ja, näin ja,
1: se ja tietysti niin tuota, yksi niistä erehdyksistä on juuri, juuri se, mitä on tapahtunut kautta aikojen. Se on se, että, että emme ymmärrä luontoa vielä tarpeeksi hyvin. Ja siitä syystä emme pysty reagoimaan oikealla tavalla luonnon katastrofeihin. Ne ovat kuitenkin... Tavallaan luonnon lakeja ja ne katastrofit, semmoisia tapahtuu aina. Ihminen ei koskaan pysty niitä estämään, mutta ihminen pystyy mukautumaan niihin tavalla taikka toisella. Se on yksi. Toinen, joka muodostaa vaaratekijän, on teknologia. Teknologian kehittyminen. Jos se saa ylivallan järjestä, niin sanoakseni, niin se on erittäin suuri
0: vaara. Silloin ei, ei pysty enää oikein hahmottamaan sitä, että... Mihin, mihin suuntaan ollaan menossa?
1: Ei. Itse asiassa Aleksandriassa jo silloin tolemaijosten aikana ennen roomalaisten tuloa, siellä oltiin teknologiassakin hyvin pitkällä, me emme vaan... Tiedä siitä tarpeeksi, mutta meillä on sen verran tietoja olemassa, että me tiedämme, että että siellä siellä oli keksitty jo jo suurentava linssi, siellä oli keksitty höyryvoima ja siellä oli keksitty monenlaisia muita. Siellä oli tavallaan tietokonekin, eli Astrolabi, jolla jolla muokattiin aurinkokalenterin kuukalenteriksi ja niin poispäin Ja, ja siinä on tasauspyörästö myöskin, joka on tavallaan hyvin tuore keksintö, että jos näitä keksintöjä olisi voitu hyödyntää, Eli jos, tolema jos kuudes, ei olisi karkoittanut oppineita ja, ja, ja tiedemiehiä sieltä Aleksandriasta pois, he olisivat voineet kehittää näitä keksintöjään ja jopa hyödyntämään niitä. Ja varsinkin kun ruomalaiset tulivat käytännön ihmisinä, he olisivat voineet niitä hyödyntämään, mutta ne ehtivät hävitä nämä tiedot, koska niihin ei tunnettu sitten kiinnostusta myöhemmin. Et se kiinnostuksen puute, se on erittäin paha asia. Esim, Kiinnostuksen puutteista meillä on historian varalta aika montakin esimerkkiä, nimenomaan silloin kun syntyy kulttuurikatkoksia, niin silloin tapahtuu tämmöinen, tämmöinen kiinnostuksen uudelleen suuntautuminen ja ei enää kiinnostuta samoista asioista, ei kehitetä niitä aikaisempia keksintöjä enää eteenpäin. Ja tässä on juuri se teknologiassa piilevä vaara, että jos ei etene suoraa linjaa, vaan tapahtuu katkoksia ja ja, ja hylätään jotkin vanhat keksinnyt, josta voisi olla hyvinkin paljon uutta hyötyä, niin, niin silloin voi olla, että niitä ei enää kopioida uudestaan, vaan ne katoavat. Energiapolitiikka on yksi hyvä esimerkki tästä. Mitä sillä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että, että, että kun on siirrytty atomienergiaan, se on, se on tavallaan saanut vallan ylitse muiden energiamuotojen, muun muassa luonnonläheisten, luonnonmukaisten energiamuotojen, ja nyt ollaan palaamassa takaisin siihen aikaisempaan. Että jos se kehitys olisi ollut yksisuuntaista aikanaan, eikä olisi siirrytty atomienergiaan välillä, niin me olisimme ihan toisenlaisessa tilanteessa.
0: No, joka tapauksessa Aleksandrian mahtavan loppu on siis tuntematon. Todennäköistä kuitenkin on, että niin suuren kirjaston hävittäminen vaati vuosisataisia korvaamattoman typeriä ponnistuksia, Useilta eri idiooteilta.